0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Wizards im Do or Die gegen die Pacers. Das steht heute im Programm bei NBA mit deutscher Brille. Guten Morgen, liebe Leute. Ich berichte euch heute von dem Entscheidungsspiel um den achten Platz im Osten. Zudem gibt es nach dem Spielbericht noch die Finalisten der Awards, die wurden nämlich auch bekannt gegeben heute Nacht und ich gebe euch dann meine entsprechende Wahl für die Awards. So, aber fangen wir jetzt an mit dem Spiel. Die Wizards spielten wieder mit Westbrook, Nito, Beal, Hachimura und Lane, also wie am Dienstag auch schon. Die Pacers müssen weiterhin auf Karis LeVert und wie auch schon länger auf TJ Warren und Miles Turner verzichten, so starten sie mit Brockton, Justin Holiday. Dougie, McDermott, O'Shea, Brissett und Demantis Sabonis. Die Ausgangssituation ist klar. Beide müssen gewinnen, um den finalen achten Platz zu erringen, um dann gegen die Philadelphia 76ers am Sonntagabend zu spielen. Und es geht ganz schön wild los. Die Wizards leisten sich einige Turnover. Die Pacers sind sehr ideenlos vorne. versuchen hauptsächlich im 1 gegen 1 zu scoren. Da ist es Sabonis, der zwanghaft unterm Korb aufpostet und Versucht gegen Alex Land zu scoren. Da prallt er aber meistens eigentlich nur ab. Also wenige, wenige Punkte nur am Anfang. Dann geht es aber los. Beide scheinen keine Defense mehr zu spielen nach ein paar Minuten. Ich weiß nicht, ob da die Beine einfach schwer werden oder ob der Fokus dann nicht mehr da ist. Auf jeden Fall ist es jetzt nach einer sehr punktarmen Anfangsphase, als würden die beiden Mannschaften jetzt offene Scheuntore einlaufen. Beide Mannschaften können scoren nach Belieben. Und so ist es ein offener Schlagabtausch. Hachimura ist ganz gut für die Wizards zu Beginn, trifft auch zwei Dreier im ersten Viertel. Und bei den Pacers sind es Brockton und McDermott, die ganz gut punkten können. Die Pacers gehen auch mit einer leichten Führung in die Viertelpause, 30 zu 29. Und man merkt den Pacers richtig an, dass sie versuchen das Spiel sehr, sehr schnell zu machen. Das ist auch so etwas die Philosophie von Nate Björkgren, den neuen Trainer der Pacers. Aber die Wizards kriegen das eben deutlich besser hin. Die Pacers ermöglichen den Wizards so im Fastbreak in Überzahl oder dann halt im 1 gegen 1, wenn die Defense noch nicht steht, zu punkten. Wenn da keine Hilfe von dem Korb kommen kann, an die Pacers keine Möglichkeiten Westbrook und Beal zu stoppen, dann erledigen die Big Men der Wizards noch ihre Aufgaben. Chanta Hutchison von der Bank ist an einigen Fastbreaks beteiligt. Da fliegen dann noch ein paar LU-Pässe. Wer soll das stoppen? DeMantis Sabone schafft es auf jeden Fall nicht. Eben schon die Big Man angesprochen. Robin Lopez haut mal wieder ein paar seiner berühmten Hookshots rein. Er bekommt dann auch MVP-Chance vom Publikum zu hören. Sehr, sehr amüsant ist das. Dazu hat er noch ein paar gute defensive Aktionen. Aber vor allem auch Daniel Gafford zeichnet sich hier unterm eigenen Korb aus. Er kann da einige Blocks verzeichnen, vor allem gegen Brockton. Und so gehen die Wizards mit 66 zu 52 in die Halbzeitpause. Nach der Halbzeit geht es weiter so. The Bonus versucht viel im 1 gegen 1 und ist wieder sehr erfolglos dabei. Was besser klappt, ist, wenn er den Ball nach, nach außen spielt, zum Beispiel auf Brockton, der dann die Dreier netzen kann. Aber immer wieder, wenn die Pacers ein wenig Aufwind verspüren, versuchen sie das Spiel wieder schnell zu machen und werden dann von den Wizards ausgekontert. Die können das einfach besser. Und dann gelingt Hachimura noch ein geiles Ding. Er dribbelt den Ball mit einer Hand, hält den Ball dann weiter mit einer Hand, also nimmt ihn gar nicht erst in zwei Hände und steigt mit großen Schritten zum Korbleger hoch. So hat es wohl Dr. J früher immer gemacht. Wahnsinnsding. Dann stopft Spiel noch ein Ding nach Westbrook Pass. Noch ein step 3 von Biel, 25 Punkte Vorsprung schon Mitte des dritten Viertels und obwohl die Wizards jetzt ein paar Mal nachlässig im Spiel werden, wie zum Beispiel durch Fehlpässe unterm eigenen Korb, die direkt mit einem Korbleger bestraft werden, dominieren sie das Spiel weiterhin und führen schon 114 zu 83 nach drei Vierteln, zwei, drei Minuten im vierten Viertel bekommt dann auch Sir Bonus noch sein sechstes Foul, der hatte schon die ganze Zeit Foul Trouble. Das war ein Offensivfoul, welches Daniel Gafford gezogen hat. Gafford wird jetzt auch irgendwie zum entscheidenden Mann hier. Kurze Zeit später dankt er dann noch ein Ding rein, nach schönen Over-the-Head-Pass von A. Smith. Und dann ist das Spiel auch wirklich endgültig entschieden. Es ist eine klare Nummer in dieser zweiten Halbzeit. So klar, dass sogar Easy Bonger ran darf für 5 Minuten und 20 Sekunden. Er wird einmal mies weggeblockt von Goga Bitaze. Doch er kann den Ball auf dem Boden liegend irgendwie doch wieder zurück erlangen. Spielt den Pass auf seinen Mitspieler, der dann verwandeln kann. So holt er sich quasi einen Offensiv-Rebound und einen Assist. Dann vertändelt er einmal den Ball, holt sich einen Turnover ab. Aber ihm sollen die letzten Punkte der Wizards gelingen. Mit einem Dreier eine Minute vor Schluss von Top of the Key. Also wenigstens ein kleines Erfolgserlebnis für Easy bonga Und am Ende gewinnen die Wizards mit 142 zu 115. Die Pacers konnten in der Defense überhaupt nichts zupacken. In der Offense waren sie sehr einfallslos. Sie können froh sein, dass die Wizards in der Garbage Time ein bisschen nachgelassen haben, sonst wäre der Spielstand noch deutlich höher ausgefallen. Sie lassen 72 Punkte in der Zone zu, lassen außerdem 16 Punkte im Fast Break zu. Da sind ihre eigenen Werte deutlich, deutlich drunter. Außerdem rebounden sie schlechter, sie treffen ihre Würfe schlechter und deswegen hatten sie heute überhaupt keine Chance. Die Wizards ziehen also tatsächlich in die Playoffs ein. Mein Mann des Spiels ist Daniel Gafford, der wirklich der Game Changer war. Westbrook und Biel haben wieder ihre Leistung abgerufen. Biel mit 25 Punkten, 5 Rebounds und 4 Assists. Westbrook mit 18 Punkten, 8 Rebounds und 15 Assists. Beide trafen sie um die 50% ihrer Würfe. Biel hatte heute seinen Dreier wieder im Portfolio. Traf 4 aus 7, insgesamt die Wizards auch mit 14 aus 28, aber Daniel Gerford mit starkem Double-Double von der Bank, 15 Punkte, 13 Rebounds und 5 Blocks. Ich meine, die 5 Blocks wären noch alle in der ersten Halbzeit gewesen. Er traf 6 seiner 8 Würfe, teilweise wirklich richtig schöne Dinger dabei, richtig kräftige, fetzige Dunks, die er da gestopft hat. Und so kann er den Wizards auf jeden Fall Defensiv und offensiv weiterhelfen in den Playoffs. Aber schauen wir mal, wie das dann gegen Joel Embiid aussieht. Robert Lopez spielte nur 6 Minuten, die aber eigentlich sehr effizient, aber ich denke, da es mit Gafford noch besser geklappt hat, hat Scott Brooks mehr auf Gafford gesetzt in der zweiten Halbzeit. Lopez hatte 9 Punkte und 3 Rebounds in seinen 6 Minuten, traf 4 aus 5 und Hachimura hatte 18 Punkte bei 6 aus 8 und Raul Neto 14 Punkte bei 5 erfolgreichen Würfen bei 8 Versuchen. Bei den Pacers. Beendet zur Bonus das Spiel mit dem Triple-Double, 19 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. Traf 8 aus 15, das liest sich alles gar nicht so schlecht. Wahrscheinlich hacke ich da auch ein bisschen zu viel auf ihm rum, aber ich bin irgendwie sehr enttäuscht von ihm. Ich habe jetzt in der letzten Zeit nicht mehr oft die pacers gesehen, aber ich vermute einfach, dass er wirklich Probleme hat ohne einen starken Center an seiner Seite. Also ich sehe ihn halt auch eher als Power-Forward als als Center ohne Turner und ohne echten Center in der Starting 5 muss er ja da ein bisschen mehr Drecksarbeit unterm Korb leisten und ich sehe ihn wirklich eher so auf der klassischen 4, wo er so ein bisschen gegen die nicht ganz so starken Jungs ran muss. Brockton war noch ganz passabel, hatte 24 Punkte und 4 Assists, Draft 9 aus 23, hatte aber vor allem im zweiten und im dritten Viertel richtig Probleme da, wo es drauf ankam, dran zu bleiben. Und sonst kam da halt nicht mehr viel. McDermott beendet das Spiel mit 13 Punkten, hatte davon aber ja auch 10 schon im ersten Viertel. Rookie Keelan Martin noch ordentlich mit 13 Punkten von der Bank. Aber Justin Holiday und O'Shea Brissett, die anderen beiden Starter, trafen zusammen nur 7 aus 20. Doch vor allem war natürlich das Problem defensiv. Gerade in Transition haben sie überhaupt keinen Zugriff bekommen. Die Wizards haben die Pacers mit ihren eigenen Waffen geschlagen und den dezimierten Pacers ihre Grenzen aufgezeigt. Ja, die Wizards können sich jetzt zwei Tage ausruhen. Dann wird es auf jeden Fall extrem schwer gegen ausgeruhte Sixers. Die Indiana Pacers beenden die Saison. Ich bin mal gespannt, ob sie die nächste Saison mit Nate Bjorkgren bestreiten werden. Und kommende Nacht gibt es ja dann das letzte Play-In-Spiel mit den Memphis Grizzlies gegen die Golden State Warriors. Das findet übrigens um 3 Uhr heute Nacht statt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Finalisten der Awards. Fangen wir mit dem wichtigsten Award an. Das ist der MVP Award. Und da sind natürlich Joel Embiid und Nikola Djokic nominiert. Also in jeder Kategorie wurden die drei Finalisten bekannt gegeben. Und der dritte... Ist auch nicht ganz überraschend, es ist Steph Curry. Ich hatte da ja noch so ein bisschen auf Chris Paul gehofft, aber nach den letzten Wochen muss es eigentlich Steph Curry sein. Und mein Pick wäre an der Stelle aber dennoch Nikola Djokic, der einfach konstant abgeliefert hat die ganze Saison, überragende Werte hatte, überragende Spiele hatte und seine Nuggets fast alleine getragen hat. Das kann man von Joel Embiid vielleicht nicht ganz so sagen. Er hatte auf jeden Fall ein starkes Team in der Hinterhand. Und hat vor allen Dingen auch einige Spiele ausgesetzt. Wer sein Team auf jeden Fall fast ganz alleine getragen hat, war Steph Curry. Überragend, wie er seine Warriors trotz aller Verletzungsprobleme auf den achten Platz getragen hat. Dabei diese Wahnsinns-Performances mit über 50 Punkten. Aber der Teamerfolg ist vielleicht da ein bisschen zu schwach mit dem achten Platz, so dass er da an Jokic vorbeiziehen kann. Wenn er es wird, finde ich es cool. Glaube aber, dass er dennoch nur Außenseiterchancen hat. Die Finalisten beim Rookie of the Year Award sind auch nicht wirklich überraschend. Es ist Lamello Ball, Anthony Edwards und Tyrese Halliburton. Lamello Ball und Anthony Edwards sind für mich die Favoriten. Tyrese Halliburton nur mit Außenseiterchancen. Für Lamello Ball spricht natürlich vor allem der magische Spielstil mit diesen Crazy Assists. Aber vor allen Dingen einfach auch Wahnsinnsleistungen und Zahlen, vor allem im Februar und März müsste das gewesen sein, wo er richtig stark war. Ende Januar denke ich sicherlich auch schon. Hat sich sehr schnell in seiner Rolle gefunden, war dann leider, ja, gut eineinhalb Monate verletzt, kam dann auch nicht mehr ganz so stark zurück, auch noch sichtlich angeschlagen. Also wäre er nicht verletzt gewesen, wäre er für mich der sichere Rookie of the Year, das hatte ich ja auch schon mal so mit Knack Attack im Podcast besprochen. Aber Anthony Edwards hat sich über die Saison deutlich gesteigert, hatte vor allen Dingen auch diese Highlight Plays dabei. Die letzten Wochen waren sehr, sehr effizient von ihm. Aber ich entscheide mich persönlich für LaMelo Ball, weil er einfach diesen ganz individuellen Spielstil hat, Sachen macht, die wir alle noch nicht gesehen haben in der NBA und deswegen ist er für mich der Rookie of the Year. Machen wir weiter beim Defensive Player of the Year. Da fehlt für mich ein bisschen überraschend Joel Embiid, aber er hat wohl das interne Duell gegen Ben Simmons verloren, der nämlich einer der drei Kandidaten ist. Dazu kommt Rudy Gobert, das ist keine Überraschung. Doch mich überrascht, dass Raymond Green doch mit drin ist. Würde das Play-In-Spiel gegen die Lakers mit in diese Auswertung zählen, dann hätte ich gesagt, Raymond Green, du hast, du hast wirklich eine echte Chance. Aber so während der Saison ist er mir nicht wirklich so krass positiv aufgefallen. Man hat natürlich einen Effekt gemerkt, man hat auch seinen Defensive Impact gemerkt, wenn die Warriors mit ihm gespielt haben. Aber für den Defensive Player auf Sie war das aus meiner Sicht doch noch ein bisschen zu wenig. Deswegen würde da für mich die Wahl zwischen Gobert und Simmons fallen. Und ich glaube auch, dass es einer von den beiden wird. Ich persönlich entscheide mich für Ben Simmons, weil ich einfach sehr beeindruckt bin von der Defense der Philadelphia 76ers. Und da hat Ben Simmons natürlich einen großen Einfluss drauf. Er schaltet regelmäßig die gegnerischen Spielmacher aus und kann fast jeden Gegenspieler vor sich halten. Deswegen ist... Ben meine Wahl zum Defensive Player of the Year. Der Kia NBA Most Improved Player dieses Jahres wird sich zwischen Jeremy Grant, Michael Potter Jr. und Julius Randall entscheiden. Da bin ich relativ unentschlossen, wer da wohl das Rennen machen wird. Jeremy Grant war ja sehr lange der Favorit darauf. Ich glaube fast, dass es Michael Porter Jr. wird. Mein Pick wäre allerdings Julius Randle. Denn da möchte ich nochmal die Zahlen zu ihm vorlesen. Die reine Steigerung der Punkte ist jetzt nicht ganz so beeindruckend von 19,5 auf 24,1. Aber die Dreierquote haut mich einfach um. Er nimmt 5,5 Dreier pro Partie. Es waren letztes Jahr nur 3,6 und er verbessert seine Quote von 27,7 auf 41,1%. Außerdem sind seine Rebounds jetzt in Double Figures mit 10,2 im Gegensatz zu 9,7. Aber vor allem das Assist Game hat sich auch richtig Verbessert von 3,1 auf 6,0. Insgesamt nimmt er drei Würfe mehr. Die Quote ist ziemlich ähnlich geblieben. Aber vor allem ist er halt auch als Leader der New York Knicks gewachsen. Hat 71 von 72 Spielen gemacht. Und hat die Knicks auf Platz 4 in der Eastern Conference gebracht. Dazu hat er sich halt defensiv noch extrem weiterentwickelt. Und deswegen ist er für mich der Most Improved Player. Da ist für mich der Teamerfolg dann auch der Faktor der es für mich zu einer einfachen Wahl macht. Dann gibt es noch die Sixth Man of the Year. Die werden sich entscheiden zwischen Jordan Clarkson, Joe Ingles und Derrick Rose. Cool, dass Derrick Rose damit zu den Finalisten gehört. Das freut mich persönlich sehr, dass seine Wiederbelebung der Karriere so auch wirklich gewürdigt wird. Ich habe mich vor ein paar Wochen schon auf Joe Ingles festgelegt und das werde ich auch beibehalten. Joe Ingles für mich. Der überragende Mann von der Bank bei den Utah Jazz. Auch wenn Jordan Clarkson der bessere Punktesammler ist. Joe Ingles ist für mich der Mann, der so einen guten Impact auf das Spiel hat. Und deswegen ist es für mich Joe Ingles. Und dann haben wir noch den Coach of the Year. Die Trainergewerkschaft hat selber schon ihren Coach of the Year gewählt. Das war ja Monty Williams, das habe ich ja gestern erst erzählt. Aber der offizielle Coach of the Year von der NBA wird dann noch gewählt und das wird sich entscheiden zwischen eben Monty Williams, Tom Thibodeau und Quinn Snyder. Für mich auch drei sinnvolle Kandidaten. Ich habe mir gestern nochmal Gedanken darüber gemacht und entscheide mich gegen Monty Williams, weil er letztes Jahr in der Bubble halt schon mit den Suns so überzeugt hat. Deswegen gehe ich hier mit den New York Knicks und Tom Thibodeau, denn die Knicks sind für mich wirklich so beeindruckend, dass Tom Thibodeau den Turnaround bei den Knicks geschafft hat. Hätten vor der Saison wohl die wenigsten erwartet. Er hat es innerhalb eines Jahres geschafft, ein gewinnendes Basketballteam auf die Beine zu stellen, eine Kultur zu implementieren und das auch in dem nicht einfachen Umfeld im in, in Madison Square Garden. Und deswegen ist Tom Thibodeau für mich der Coach of the Year. Gut, liebe Leute, ich Meld mich ab für heute. Zumindest werdet ihr heute wohl nichts mehr von mir heulen. Ich werde heute Abend den Trash Talk Table mit meinem Mass Experten Age aufnehmen. Da werden wir uns das Matchup der Mavericks gegen die Clippers anschauen, werden alles Wichtige dazu besprechen und werden auch ein Preview zum ganzen Westen geben. Die Playoffs gehen ja morgen Abend schon los. Die Folge wird morgen früh online sein, dann könnt ihr euch das über den Tag reinziehen und euch schon mal heiß machen auf die Playoffs, die ja am Samstagabend um 20 Uhr mit dem mit den Heat gegen die Bucks starten, um 22:30 Uhr dann die Mavericks gegen die Clippers. Für alle, die keinen League Pass haben, kommt das auch auf The Zone. Alle, die noch einen League Pass buchen wollen, können das auf meiner Homepage machen. Klickt dafür einfach auf den Link in der Episodenbeschreibung. Da gibt es dann den Affiliate Link. Zum NBA League Pass, ihr habt keine Nachteile dadurch, aber würdet mich mit einer kleinen Provision unterstützen. Da wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß zum Start der Playoffs. Es wird eine heiße Zeit. Bleibt dabei gesund und munter und never stop balling.